0: Então eu quero dar continuidade a, a, a uma série de mensagens que Deus vem falando comigo Sobre a vida de Isaac, o filho da promessa E a primeira foi intitulada A Graça de Isaac E nessa continuidade, nessa continuação Eu quero falar da graça de Isaac por meio da sombra de Cristo Eu quero falar justamente a continuidade O que a, a vida de Isaac aqui simboliza A, a, a sombra, o reflexo de Cristo, ou ainda, um prenúncio, de Cristo, você que veio nos últimos cultos, você sabe do que eu estou falando, um, 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 um anúncio de algo que vai acontecer, de um milagre que virá, sobre a terra, e se, você, e se você for comigo lá em Gênesis 22, você vai ver ali um gráfico ali do sacrifício de Cristo, por meio ali do, do momento em que Deus pede a Abraão, ali em Gênesis 22, no, no, no primeiro versículo, ele, ele ao convocar, ao chamar então Abraão para poder levar o seu filho ao sacrifício, Abraão sempre atento, como todo cristão da ser ao ouvir a voz de Deus, ele diz, eis-me aqui como a nossa missionária aqui, ela declarou nesse momento, eis-me aqui, eu estou aqui Senhor, onde o Senhor quer me levar, então nós vemos aqui que essa é a resposta daquele que confia no Senhor, e, e, e Gênesis 22, no versículo 1, ele começa dizendo assim, aconteceu depois dessas coisas que Deus pôs a Abraão a prova, Deus, ele, 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 não, não, ele, ele vem trazendo provas para a promoção, dos seus filhos é algo é algo claro aqui né é, eu vejo aqui nesse nesse texto que fala sobre a adoração de Abraão fala sobre a adoração sacrificial de Abraão, nós vemos aqui justamente ali, quando vem depois, é, é, nesse momento tão, tão importante aqui, da história, no começo ali da, da, das escrituras, nós vemos ali, já apontando para Jesus, já apontando para o Redentor, já apontando para o Salvador, então eu olho aqui para esse texto, Gênesis 22, eu vejo isso revelado, eu vejo esse, esse, esse gráfico apontando ali o sacrifício, de Cristo por meio de Abraão e do seu filho, o seu filho que vem então para tipificar essa, esse momento, mostrar ali como fruto é, é, do amor e então ele continua e disse, Deus toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac a quem amas, é o filho amado ele está dizendo aqui qualquer semelhança não é mera coincidência com Cristo, hein? vem comigo o teu único filho Isaac, a quem você ama e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, que eu apontarei para você. Levantou-se Abraão de madrugada, aparelhou o seu jumento, equipou ali o seu jumento e tomou consigo a dois dos seus servos e a Isaac, o seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe indicara. Então eu vejo aqui a lenha já, como um tipo da cruz, como um tipo da cruz de Cristo, né? importante ali, tão importante quanto o cordeiro a ser sacrificado era a era, era madeira, era justamente ali a cruz ali, porque não há altar sem lenha, não há altar sem lenha que venha para colocar o fogo. Então ele continua o texto dizendo: Ao terceiro dia. Esse é o ponto, ao terceiro dia Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe, já tipificando, três dias de paixão. Três dias de paixão, eu olho aqui para o texto e vejo o texto pulando diante dos meus olhos, então três dias que nos distanciam de, da nossa vida comum. São três dias que nos levam de uma vida comum a uma vida de glória com o Senhor. Então eu, eu vejo esse texto aqui em, em Gênesis 22, no versículo 4. Eu vejo que ao terceiro dia, ao terceiro dia, então Abraão ele, ele levantou os seus olhos e viu de longe o lugar onde ele iria levantar então aquele altar. Então ele aceitou enfrentar esses três dias de juízo de Deus como uma questão de escolha como uma questão de escolha, eu vejo então aqui ele apontando para o um momento onde haveria um sacrifício, onde tudo iria então culminar na vontade do Pai, Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 29... Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Então, já traçando um paralelo, eu vejo que o ocorrido no Monte Moriá com, com Abraão e Isaac está é, relacionado ali, é um ensino do que acontece no Calvário com Cristo. Ali na cruz do Calvário, Ali, então nós vamos ver é, é, vários paralelos ali sendo traçados na vida é, é, do, do, de Jesus, o Cristo E na vida de Isaac Na vida de Isaac, juntamente com Cristo Como a sombra de Cristo Por isso que dá o título a essa mensagem A sombra de Cristo E você vai ver onde é que você entra nessa história No término desta mensagem Está comigo? Está aqui? Então, vem comigo Então Abraão, ele sai da sua casa Ele saiu da sua casa sem avisar ninguém ele saiu da sua casa sem avisar Sara Ele saiu da sua casa, imagina que ele ia sair de casa e falou "Ó, oh, Sara, eu vou ali matar o nosso filho O nosso filho tão esperado e eu já volto Você imagina que um pai ia, ia falar isso para o seu filho? Para a sua esposa? Alguém imagina numa loucura como essa? Noemi, espera aí que eu vou lá matar o Hélder e eu já volto Imagina como essa mulher vai virar uma leoa Qualquer mulher ia, ia impedir o seu marido de ir. Então, Abraão já pensando nisso, ele, ele, ele entende, ele sai. Ele sai de casa sem, sem, sem haver falado nada. Para que não houvesse nenhum tipo de oposição. E aqui nós vemos nesse, nesse cenário, quatro pessoas. Quatro pessoas caminhando ali três dias em direção ao Monte Moriá. Então eu vejo aqui, quatro pessoas... Abraão, Isaac e os dois servos, indo para que a vontade do pai acontecesse, então nesse ponto eu peço para que você segure um ponto, vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco nessa noite, porque se nós, não, se nós viemos aqui e Deus não falar conosco, não tem validade a nossa vinda até esse lugar, então que você possa nessa hora se desprender de tudo que está lá fora, de toda a preocupação que esteja lá fora, do tempo, da sua fome, da, da pizza que você vai comer depois do culto, segura, se desprende, e vem comigo nessa, nessa oração, Pai, em nome de Jesus Senhor, eu quero colocar juntamente com os meus irmãos aqui Senhor, as nossas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar, nós nos apresentamos aqui Senhor, como aqueles que querem ao oh Deus receber desta porção fresca, Desse óleo de, fresco sobre as nossas cabeças, ó oh Pai Em nome de Jesus que venha, Pai Oh Deus, um direcionamento sobre cada vida aqui, Pai Nós não queremos ficar de fora dos Teus planos, ó oh Pai Mas antes, aquilo que é Teu, Senhor, traz paz Nós vimos no testemunho da nossa irmã No testemunho, Pai, do nosso irmão que está em Brasília Aquilo que vem do Senhor, traz paz Não traz confusão Não traz, Senhor, afastamento não traz maledicência, mas traz tudo o que exalta ao teu reino, ao que exalta ao celestial, aquilo que é celestial, por isso pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos e faça de acordo com a tua vontade para nós, por isso desde já eu repreendo tudo aquilo que se levanta ao contrário, tudo que se opõe ao Senhor, oh, pai, a, a que a tua vontade seja realizada, para que com liberdade o Senhor possa vir e derramar da tua palavra sobre nós. Certamente sairemos daqui, Pai, não como entramos, mas sairemos tocados e transformados por ti. Louvamos ao teu nome, em nome de Jesus. Amém? Celebra ele. <risos> Três dias era o trajeto, mas aqui nós vemos que a distância entre a casa de Abrão até o local onde o altar deveria ser levantado, era algo aproximado de 90 quilômetros, algo que historiadores dizem que poderia ser muito bem, é, caminhado em dois dias, porém, eles escolheram três, por que não dois, por que não quatro, por que três? Será que é, é, é uma história que de tantas que que, que Deus Ele 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 inspira a, 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 aos escritores das sagradas escrituras, uma história que estava sobrando que Ele falou, vamos ver se tem encaixe na tua palavra. Você acha que é dessa maneira? é algo extremamente direcionado para mim e para você, para podermos então crescer naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Deveriam ser três dias, porque era o tempo que Cristo esteve nas profundezas da terra até o tempo de ressuscitar. É o tempo onde Isaac vai morrendo no coração de Abraão, dia após dia, até chegar o momento onde ele ressuscitaria, você vai entender nesta mensagem acerca disso você vai ver justamente o momento onde isso acontece, o momento onde nós podemos ver esse trabalhar sobre a, a vida de Abraão, nós vemos que é o tempo de disciplina que Abraão passa diante de Deus, então ele prepara ali o seu jumento, né? o, o versículo 5 vai falando ali, é, Abraão e, e os seus moços, né? eles começam ali, e o curioso, os dois moços, você vai ver que eles tipificam, talvez você nunca tenha pensado nisso, os dois ladrões da cruz. Eles tipificam aqueles que estavam testemunhando o Cristo morrer e ressuscitar. Aquele que iria morrer naquela cruz, iria cumprir ali com a vontade do Pai, para que posteriormente viesse então a ser exaltado. Eu vejo aqui, então, Gênesis 22, no versículo 5, eu vejo a mentalidade do Pai da fé. O Pai da fé, ele tinha um vocábulo diferente. O Pai da fé, ele não falava como os outros falavam. O pai da fé, ele, ele se expressava de maneira diferente. Porque ele iria degolar o seu filho. Vocês estão comigo até aqui? Ele ia degolar o seu filho. Ele ia derramar sangue. Ele ia matar o seu único filho. Mas a linguagem dele era, eu vou adorar. Estão comigo até aqui ou não? Ele diz, eu vou adorar. Eu vou ali, adoraremos e depois voltaremos. Quando ele usa o plural... Ele está dizendo, eu não vou voltar sozinho. Ou seja, eu confio que meu filho não vai ficar morto lá. Eu confio que o meu filho ele vai voltar. Por isso ele diz adoraremos e voltaremos, ele fala justamente disso, essa é a linguagem dele então, muda a igreja, já começa a, a, a apresentar o que o texto traz para você muda a tua linguagem muda a tua maneira de se expressar assim aqui como, como Abraão não vem confessar uma derrota não vem apresentar uma palavra de derrota, então declara voltaremos Senhor, eu vou passar por essa situação difícil eu vou passar por essa dificuldade mas assim como Abraão declarou, eu eu vou descer o monte, eu vou descer ali com o meu Isaac, eu vou descer ali e eu vou crer que eu vou voltar mais forte do que eu fui, eu sei que essa é a palavra daquele que expressa a sua fé no seu Redentor, ele sabia, Abraão sabia que Deus poderia levantar ali justamente novamente Isaac da morte, e ele declara, voltaremos eu não vou voltar sozinho, meu filho vai voltar comigo, ele vai voltar comigo, então desses quatro, apenas um é que vai morrendo dia a dia, nesses três dias a cada passo que Abraão dava, ele morria, e a cada passo que, que, que eles davam juntos, o pai e o filho, o filho ia morrendo no coração do, de Abraão, Isaac ia morrendo um pouquinho a cada dia dentro do coração de Abraão, só que eu quero te apresentar aqui o Monte Moriá, o lugar onde se produziu a ressurreição de Isaac o lugar onde se produziu a ressurreição do filho da promessa a promessa voltou a ter vida e é isso como a, 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 a nossa missionária declarou aqui a alegria está sobre esse lugar, a alegria está de volta e esse tempo simbolizando justamente o novo de Deus está falando sobre a tua vida sobre os teus projetos, então muda a tua linguagem, para de se sentir derrotado, para de se sentir derrotada e começa a entender quem é que Deus quer te lá na frente, começa então a crer naquele que Cristo diz, naquilo que, que, que as escrituras dizem, melhor dizendo, eu vejo ali aqueles que são mais do que vencedores, é dessa maneira que Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele não olha para derrotados, mas Ele olha para mais que vencedores, que são aqueles que vencedores, são aqueles que vencem as dificuldades, são aqueles que têm aqui, como eu vejo aqui Abraão, uma mentalidade de fé. Por isso esse é o vocabulário que eu e você temos que ter. A derrota, ela vai ter que sair diante daquele que é o vencedor. O autor da nossa fé está a cada dia nos impulsionando a avançar. Então igreja, temos que avançar. Não há outro lugar onde nós possamos ir a não ser para frente. Não adianta, não adianta, como muitos dizem, foguete não tem ré. Não tem, não dá, você foi lançado, você vai alcançar seu objetivo, você não vai dar marcha ré você não vai voltar, inclusive o, o carro de crente não tem retrovisor, eu não estou falando para você ser barbeiro, amém ou não? eu estou falando justamente para você não olhar para trás, o que ficou para trás fica como experiência, seja ela boa, seja ela negativa, mas é experiência, você não vai mudar mais nada, então para de olhar para trás, para de olhar para aquilo que não deu certo, para de olhar para aquela pessoa que te abandonou, para de olhar, olha para frente, olha para aquilo que Deus pode mudar, olha para aquilo que você, com a tua fé e com, a, com, com, com o teu Deus, direcionando os teus passos, você vai conseguir ver mudança acontecer, então, houve um momento aqui na nossa história, que Abraão, ele disse aos, dois, aos seus dois servos, ó, oh, a partir daqui sou eu e o filho, a partir daqui vocês ficam aqui, e a Bíblia não fala, mas eles ficaram ali cuidando dos animais, alimentando os animais, é, de repente ali jogando palitinho, a Bíblia não fala o que eles estavam fazendo, mas eles ficaram ali, ficaram ali vigiando, porque não, né, varões valorosos estavam ali vigiando, mas Abraão disse, a partir daqui sou eu e o meu filho. A partir daqui é uma comunhão nossa. Então, Abraão agindo ali sobre a sua convicção de que ele vai ali realmente colocar o seu filho naquele altar. Ele vai ele fala, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Deus ele tem poder para transformar a realidade dessa situação. Então, Abraão vai se direcionando rumo ao topo do monte. Ele vai caminhando, sabendo que Deus era poderoso realmente para mudar essa história. E ele vai caminhando. Ele vai caminhando. Então, eu vejo Abraão confiante, com seu filho do lado, o jovem ali que não estava entendendo muita coisa, o jovem não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, então, a partir desse momento a história muda, a partir desse momento então, tudo começa a mudar, a partir desse momento então, tudo começa a ser transformado, porque agora é pai e filho, será que você está vendo ali no caminho ali do Getsemane, será que você já está olhando ali aquele momento onde era Cristo carregando a sua cruz, não tinha mais ninguém, porque há momentos na nossa vida que somos nós que temos que enfrentar, não dá para chamar mais ninguém, então nesse trajeto é, é, de Jerusalém até o Car ao Calvário, até aquele, aquele, o, o monte ali do, do Gólgata, é, eu não tenho dúvidas que houve uma extrema e apaixonante comunhão entre o pai e o filho, e houve ali uma comunhão entre o pai e o filho o tempo todo, era o pai conversando com o filho, assim como... Abraão estava conversando com Isaac, seu filho. Era o tempo todo essa comunhão. E então vem a pergunta do milhão. Então vem a pergunta chave. Pai, temos o um fogo. Temos a lenha. Temos o altar. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olhando ao redor eu não vejo o cordeiro. Eu não estou vendo esse animal a ser sacrificado. Essa é a pergunta que todos nós fazemos a Deus, porque nós não sabemos que o Cordeiro somos nós, aí, peraí, 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 agora você foi longe pastor, o Cordeiro não é Cristo, agora mudou? Sim, deixa, deixa, eu, deixa eu explicar antes que você me, me, me apedreja, claro que Cristo ele é o Cordeiro, mas o que, que, é que eu e você somos? Romanos 12, por favor, coloca, coloca ali no, no versículo 1, Romanos 12, 1 Nós nos apresentamos como que? Sacrifício vivo Ele é o cordeiro, mas nós somos o sacrifício vivo Nós somos o sacrifício vivo Então como é que, que, que Subiram Isaac sobre a lenha? O texto não fala ali de uma luta corporal entre pai e filho o texto não fala de, de, de do, do pai dando um, um, uma rasteira, uma rasteira no filho, dando uma gravata no filho, imobilizando o filho. A, a, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não retrata nada disso. Imagina? Ele teve que amarrar o seu filho pelos pés, teve que amarrar, amarrar seus filhos pelas mãos, levantar o cutelo em sua direção e tudo isso de maneira voluntária. Tudo isso de maneira voluntária. Por isso Paulo diz sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque os animais que eram colocados no altar, todo animal que era colocado para o Holocausto no altar, ele já estava morto. Nenhum animal era colocado no altar vivo. O animal era colocado no altar morto. Nunca subiam um animal para esse momento. Mas comigo e contigo é diferente. Nós somos o sacrifício vivo. Por quê? Porque enquanto nós estamos ali vivendo, nós somos colocados sobre o altar do sacrifício todos os dias. Todos os dias nós somos colocados no altar do sacrifício. Talvez você nunca pensou dessa maneira. Talvez nunca ninguém falou sobre você. Que você vem sendo alimentado há muito tempo. Você cresceu, você chega num no, 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 no momento de maturidade como Isaac para ser sacrificado talvez você não esperava por isso, pode até parecer cruel sobre o ponto de vista natural, mas tem, temos que entender sobre um ponto de vista espiritual, nós somos sacrifício vivo ao Senhor, nós somos sacrifício vivo, Isaías 53,7 diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca, 600 anos antes, a crucificação já estava sendo tipificada aqui, já estava sendo profetizada, então enquanto Abraão levava o seu filho ao monte Moriá, houve comunhão, houve um relacionamento entre o pai e o filho, então enquanto Jesus levava a sua cruz como a lenha que Isaac levava, nós vemos então aqui que é, é, é de extrema importância, nós entendemos ali o princípio de carregar a sua cruz, Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, morra, Seja crucificado, ele está dizendo isso aqui, renuncia a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e depois me siga. Olha só como a história, ela, ela, ela se inverte com a de Jesus, Jesus primeiro ele carregou a sua cruz e depois foi crucificado, agora eu e você, nós somos crucificados primeiros para depois carregar a nossa cruz, amém ou não? Nós somos... Posso ouvir um amém ou não? Amém. Talvez você está aí morrendo nesse momento ao receber essa palavra mas que você possa entender o que acontece nesse momento, ninguém que não tenha sido crucificado primeiro, ou seja, colocado na cruz o ego, as vontades, os desejos, tudo aquilo que é colocado diante de Deus, diante de Jesus, a nossa herança adâmica, tudo aquilo precisa ser aniquilado na cruz, tudo aquilo precisa ser destruído na cruz Precisa ser crucificado na cruz Para que então nós possamos carregar a nossa cruz Somente depois disso nós vamos poder carregar a nossa cruz Essa é a única forma Não dá para negociar, tem que morrer primeiro Não adianta você falar que você está meio vivo E querer carregar a sua cruz diariamente como Jesus te orienta aqui Você tem que morrer primeiro Amém ou não? Você tem que morrer primeiro Então vamos lá, vamos, vamos entender melhor Abraão tinha um único filho, peraí, mas e Ismael? Nesse ponto, Ismael já tinha sido descartado, poxa pastor, que insensibilidade, vamos olhar sobre, o, sobre uma ótica espiritual, amém ou não? Vamos olhar sobre uma ótica espiritual, porque Ismael não era a promessa, e sim Isaac, Isaac era a promessa de Deus para Abraão, para o povo, então eu vejo aqui, não, não, não se sinta mal nesse momento, mas sobre uma ótica espiritual, Ismael já havia sido descartado, então Isaac era o único filho de Abraão, isso tudo são metáforas que a Bíblia nos traz, é, é justamente, é claro que aconteceu uma história real, é claro que aconteceu uma história que inclusive até os dias de hoje nós vemos uma separação entre um povo árabe e o povo judeu, nós vemos que essa história ela, ela é real até os dias de hoje, mas Abraão tinha um único filho da promessa, Abraão tinha apenas um único filho que era Isaac, assim como Deus no princípio ele entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas... Tem a vida eterna. E você já percebeu uma coisa? Depois da crucificação. Jesus ele nunca mais foi chamado filho unigênito. Por quê? Ele se transformou no primogênito de muitos. E então na sequência viemos eu e você. Na sequência como filhos nós aparecemos aqui. Para a glória do Senhor nós aparecemos aqui. Então o Isaac, o filho amado é colocado sobre um altar é amarrado ali, é imobilizado, vivo para morrer ali diante daquele altar, e quando Deus faz ali a convocação, Ele diz, coloca ali o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, a quem você ama, Efésios 1, diz que nós fomos aceitos no amado, no filho amado, nele nós fomos aceitos, e quando João, isso é maravilhoso, quando João ele estava batizando no Jordão, quando ele estava batizando ele diz, este é o meu filho amado, a palavra que vem ali, ó, esse é o cordeiro santo, ele, você vê o texto revelando ali, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu me alegro, e ele diz, esse é o cordeiro santo, que tira o pecado do mundo, esse é o cordeiro, então Isaac até então, ele foi poupado de saber que ele seria o sacrifício, ele foi poupado de saber, de ter conhecimento de que ele, ele estava desinformado, de que ele era o sacrifício, e isso era uma maneira de poupar a sua humanidade, era uma maneira de poupar a sua humanidade, mas como ele deixou então, ser colocado ali na lenha, justamente houve ali então a sua entrega, houve ali a, 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 a sua rendição, João 10, 18 fala, a, 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 aquilo que em Cristo acontece, ninguém tira a vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la, este mandamento eu recebi do meu pai, então isso é algo maravilhoso, ver que Abraão caminhou na fé do filho, iremos, adoraremos e voltaremos, puxa ele não sei se você pegou essa, mas ele ia acabar com a, com a vida do filho, que foi a sua alegria na velhice, a sua promessa, a promessa de Deus sendo realizada, enquanto todos os próximos familiares zombavam dele falando, que, que promessa é essa que nunca chega? E a promessa chegou, era motivo de alegria, era motivo de ver realmente o esplendor da glória de Deus, e ele estava dando um fim naquilo, ele estava dando um fim nessa, nessa verdade, então nós vemos que só havia uma certeza aqui. Abraão creu que Deus poderia levantar Isaac dos mortos. Ele creu nisso, ele creu nessa verdade. E assim como nós, nós devemos então crescer nesse nível de fé. Nós devemos crescer de que as dificuldades da, da, da nossa vida, Deus vai restituir. Ah, mas eu quebrei cinco lojas. Eu poderia me matar, eu poderia... Ah, Parar para sempre. Eu poderia é, tentar ali conseguir um, um, um emprego é, CLT para o resto da minha vida. Nada contra. Mas eu não quero mais, Senhor. É muita mágoa. É muita ferida. É muita tristeza. O meu sonho morreu. Mas eu vejo aqui que a fé que há no Filho. A fé que nós temos no Filho que reflete a glória do Pai. Nos diz continua, continua naquilo que eu te mandei, porque ainda que você não veja qual será o desfecho, eu, eu, te, eu te deixo algo claro aqui, eu estarei no desfecho contigo, e se eu estarei no desfecho contigo, você vai ter que compreender, que a minha vontade será estabelecida, e ela é boa, ah, ela é agradável, eu vou, vou mais, eu vou além, diz o Senhor, ela é perfeita para a tua vida, é tudo o que você precisa, por isso exalte ao nome dEle, Aleluia, assim Paulo nos relata que Abraão creu, Abraão creu que em Deus, é, é, ele é um Deus que chama as coisas que não são, para que sejam, 99 anos Abraão tinha, Abraão não era, Abraão não existia, e ele chamou a existência, aquele que não existia, essa foi então a ação do nosso Deus sobre a vida de Abraão, e se nós formos analisar realmente, é na base do milagre, tudo para que Cristo seja formado em nós, não tem nada a ver com Cristo, mas tem a ver com, comigo e contigo, tem a ver com a, maneira, com a resposta que nós damos diante das circunstâncias da nossa vida, se respondemos em fé, se re respondemos com o mesmo vocabulário de Abraão Que foi apresentar ali um sacrifício, foi renunciar a algo da sua vida Mas ele disse, eu vou ali adorar, eu não vou morrer, eu vou ali adorar Porque enquanto eu renuncio, eu adoro a Deus Enquanto eu renuncio a algo que toma o lugar de Deus, eu estou dizendo Deus, ninguém pode tomar o seu lugar na minha vida só o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de todo o louvor, nada que me dê uma alegria momentânea pode tomar o teu lugar Senhor, o Senhor é único, então aqui ele estava falando ali sobre o seu caráter, ele estava falando sobre a sua é, herança adâmica, tudo aquilo que estava relacionado com ele, mas ele estava dizendo, eu confio que o meu Deus pode mudar todas as coisas, Mateus 26, 39 ele diz, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, Jesus aqui falando, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, seja feita a tua vontade, esta oração dolorosa de Jesus acontece num momento muito forte, uma oração que, que ele faz no aramaico, ali na, na, na linguagem, é, no idioma ali familiar dele. Onde ele cita cálice, onde ele cita a vontade de Deus. E o cálice amargo trazendo para os nossos dias atuais. Essa mensagem está totalmente relacionada com, com a minha vida e com a tua vida. Então o cálice amargo são as situações difíceis pela qual nós devemos então atravessar nós devemos enfrentar situações que parecem impossíveis, as situações que talvez nós, os nossos olhos não consigam ver uma saída, mas Deus nos faz então livrar de todas elas, o salmista diz, muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os, as livrará, de todas as aflições o Senhor trará livramento, então estas aflições representam o cálice, essas aflições representam aquele momento que Abraão estava ali diante do seu filho amarrado. Ele não viu outra alternativa. Agora chegou a hora, eu tenho que pegar o cutelo. Senhor, eu estou pegando o cutelo. Mas você não vê Abraão falando isso. Falou, ó, oh, eu vou contar até três. Eu vou... Vai mudar de ideia, Senhor. Ele não faz isso. Ele faz, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para te obedecer. Eu estou arrancando algo da minha vida que me custa muito. O Senhor sabe disso o cálice pode até passar, mas a tua vontade jamais pode passar, a sua vontade jamais pode passar, não dá para negociar a vontade de Deus, mas e quando o cálice e a vontade estão unidos? E mas quando eles caminham juntos, não importa quem ore por você, vai acontecer, não importa quem apresente a situação a Deus, você vai ter que atravessar esse momento para o seu próprio bem, então Abraão e Isaac cumpriram a vontade de Deus, Abraão e Isaac foram ali até o final, e então eu vejo ali é, na resposta que, que quando, quando Isaac traz ali a, a, a sua dúvida, quando ele traz ali, mas e aí o que, que vai acontecer? o que, que vai acontecer? eu vejo, eu vejo ali o, o, o fogo, eu vejo a lenha que vai produzir o fogo, é, é, eu vejo ali a está é, tudo preparado, o altar está preparado, mas e onde é que está o cordeiro? E eu vejo então Gênesis 22,8, Abraão respondendo, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E sabe o que aconteceu? Os dois continuaram juntos, os dois continuaram caminhando, pai e filho continuaram caminhando. Então eu vejo ali que, que é, há então esse momento de, de, de estresse, Extrema intimidade entre Abraão e Isaac. Então chegou ali o momento, ele, ele, ele preparou ali o, o facão, ele preparou ali o momento ali, mas. Há algo especial aqui. Eu preciso passar por esse versículo. Quando Abraão, versículo 10, ele estendeu a mão e pegou o cutelo para imolar o seu filho o anjo do Senhor para todo o céu dizendo Gênesis 22,11 ixi, tem erro de digitação do, do Marcelo, é isso? ele digitou Abraão duas vezes na tua Bíblia está escrito Abraão duas vezes? beleza, somente, somente aqui os dois aqui que tem Bíblia na igreja na sua Bíblia também vamos ver se tem uma versão diferente tem alguma versão que não esteja Abraão citado duas vezes? nenhuma né? Mas por que, que eu vejo aqui, então, Deus falando, Abraão, Abraão? Ele está falando aqui, Abraão natural, Abraão espiritual. Ele está chamando os dois. Ele está chamando aqui as, a, a, as duas versões desse homem. Ele está chamando aqui justamente os dois para que houvesse, então, esse momento. Então, Gênesis 22, 11, ele fala isso. Então, Deus agora chama duas vezes o homem interior e o homem exterior, juntamente ali, jun, juntos ao altar. Ele chama pelos dois, e aí no versículo 12, ele diz: O anjo lhe disse: Não estendas a tua mão sobre o, o, o jovem, nem lhe faças nada, porquanto agora eu sei que você é temente a Deus, agora eu sei que você é temente a Deus. Isso é algo glorioso, isso é algo maravilhoso. Ver essa, 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 essa declaração de Deus: Não faça nada. Eu já vi que você não negou ao teu filho. Ao teu único filho, então o Abraão natural, ele havia sido aceito, mas eu vejo que o segundo Abraão também ele foi aceito O homem espiritual ali, eu vejo esse versículo 12, então apresentando que ofereceu ali realmente o seu filho, Deus o, o aceitou como uma oferta Deus o aceitou ali como uma oferta, então, quando o homem físico levantou o seu cutelo para imolar o seu filho, o homem espiritual que já, já tinha oferecido o seu filho no seu coração, então Deus já recebeu a adoração dos dois, o, o físico e o espiritual... Deus já havia recebido então a adoração desses dois. Então é, é, é de extrema importância. E aí eu vejo então o versículo 13 aparecendo. Eu vejo então o versículo 13 mostrando aqui, filhos, igreja, bola de neve. Eu estou trazendo aqui o socorro. Eu estou trazendo aqui o escape. Eu estou trazendo aqui realmente a saída. Mas o coração de vocês foi provado durante todo esse tempo. O coração de vocês foi provado. Então, versículo 13. Abraão imediatamente levantou os olhos e viu que atrás de si estava um carneiro travado pelos chifres na sarça, e levantando-se, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, aleluia, houve o um escape da parte de Deus, houve a saída, é o Deus provedor, é o carneiro, o cordeiro substituto, então veja aqui esse versículo mostrando ali o cordeiro amarrado, ele representa a provisão de Deus, a sarsa, aquele arbusto, era visto em todos os lugares, é, é como o cristão, o cristão sem, sem o próprio Deus, está por todos os lugares, mas quando eu vejo ali é, os chifres é, presos, amarrados ali, à, à, à aquela sarsa, eu vejo ali que aquilo representa o poder de Deus, quando ele se amarra em nós, o poder de Deus quando Ele se prende em nós, o poder de Deus quando Ele diz, eu não largo você, meu filho, eu não largo você, minha filha, a situação veio, o seu coração foi provado, e eu pude ver que nada substitui a minha presença no teu coração, então vem a tua promoção, então veio o poder de Deus sendo derramado aqui sobre a vida é, dos filhos, então houve a provisão da parte de Deus, então houve ali o escape, houve a saída, então entenda que que ninguém pode tirar a vida, ele que se entregou, aí eu vou para Apocalipse 22, no versículo 1 eu vejo, e mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Sabe o que, que isso ele está dizendo aqui? É por toda a eternidade. Será o trono de Deus e do Cordeiro. E desse trono sai um rio de águas cristalinas. Aí eu volto um pouquinho. Em Apocalipse 21. Eu vou no versículo 27. E eu vejo aqui ele dizendo. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ouça bem aqui, ele está falando do livro da vida do Cordeiro, então você não associa o que acontece no Monte Moriá com o Isaac, é, 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 sem a substituição do Cordeiro, você vai ver aqui o Cordeiro vindo, a representação de Cristo nesse lugar de, de, de grande calor, um lugar montanhoso, então é, é, é nesse lugar que nós vemos ali o, o o, o histórico, o histórico daquilo que nós hoje, sentados à mesa, no momento de ceia, nós iremos celebrar, obrigado Senhor, lá atrás, milhares de anos antes, nós vemos ali Isaac simbolizando, é como as crianças que estão vibrando agora lá, as crianças são mais pentecostais que vocês, eu vou deixar isso bem claro, as crianças como elas estão vibrando lá, é a certeza, é isso mesmo, vai dando glória, vai dando glória Então é a certeza que nós vemos ali que, que nas escrituras apresenta então a sombra da coerência que vai superar qualquer livro de filosofia Vai superar qualquer coisa, nós podemos ver então aqui nas escrituras que não existe documento nenhum nós vemos ali que, que você pode, em qualquer biblioteca, não há nada que, que se iguale ali à criação do homem como a Bíblia. Você vê ali uma teoria, Charles Darwin falando que você veio do macaco. Eu não vim do macaco. Não sei você, se você que quiser essa atribuição, fica por sua conta e risco. Eu sei que Deus me criou. Eu sei que Deus te criou. Eu sei que Deus então nos criou. Então esse é o único documento aceitável... Que, que anos se passaram, e fala a respeito da criação do homem, é a Bíblia, então agora, finalizando a nossa história, Abraão, ele finalmente ele é abençoado por Deus, na multiplicação, então eu vejo ali, o texto trazendo aqui para mim, versículo 16, ele termina falando, ó, oh, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Porquanto você fez isso e não negou o teu filho, o teu único filho. Aí ele entra no 17. O 17 ele fala, certamente eu te abençoarei. Grandemente multiplicarei a tua semente. Como as estrelas dos céus. Ele faz duas comparações aqui, tem algum mistério dele. hein? Ele está dizendo, eu vou, te, eu, eu vou multiplicar como as estrelas dos céus. E como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá o portal da cidade dos seus inimigos. E porque obedecesse, 18, e porque obedecesses a minha voz, todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua semente. Obrigado, Abraão. Ribeirão Preto e o Brasil foi abençoado por causa da tua obediência. Nós podemos ver que uma obediência, ela faz a diferença. Não sei se você pegou essa, mas é, é a obediência o fator que estabelece as promessas você tem promessa de Deus sobre a tua vida, quer ver, quer ver a cumprida sobre você, obedece, obedece, para de questionar, para de ser bicudo, para de ser bicuda, para de querer ficar batendo essa sua cabeça na parede, para, para com isso, até onde você quer chegar, aqui o texto ele é claro, você quer receber como o Abraão recebeu, obedeça, e então serão estabelecidas as promessas de Deus, mas eu, eu vou voltar no versículo anterior, certamente te abençoarei e grandemente multiplicarei as tuas sementes, ele fala então, as sementes serão como as estrelas dos céus, ou seja, serão numeráveis, serão um número realmente que não dá para contar, serão resplandecentes, serão justificadas, serão membros do corpo de Cristo, é algo maravilhoso. Mas ele fala também: a, 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 serão semelhantes à areia do mar, ou seja, incontáveis, são colocados ali é, como limites à bravura das águas do mar que representam as nações, é, é, não é uma comparação à toa, mas ele está falando de algo que é facilmente levado pelos ventos. Versículo 17 está falando sobre isso até serem entregues de volta ao mar a fim de cumprir a mesma trajetória, a fim de cumprir então a mesma trajetória do aprendizado divino, ou seja, uma lição de fé, é isso então que eu vejo Abraão recebendo o estabelecimento ali, de Israel como a rocha, porque Jesus era o fundamento de Israel, Jesus é o fundamento da minha vida e da tua, então é diante disso que nós estabelecemos essa, como que uma aula do mergulhando na palavra, já para inaugurar esse novo tempo do, do ministério de ensino, essa mensagem de hoje precisa estar cravada no teu coração. Essa mensagem de hoje precisa é, é, trazer uma certeza para você. Eu preciso ser uma sombra de Cristo por onde quer que eu for. Eu não estou falando que você vai ter que morrer novamente. Você já morreu quando você entregou sua vida a Ele. Ah, mas e literalmente? Literalmente Jesus já morreu na cruz. Você não precisa morrer pela igreja. Já teve alguém que já fez isso o que você precisa obedecer a ele, isso fala de equilíbrio, isso fala de moderação, isso fala da, da, do amor que ele traz para a sua igreja, então diante disso Abraão ele é abençoado, então diante disso vem o então, derramar de Deus sobre a vida dele, então eu quero te trazer aqui é, justamente para que você entenda, trouxemos aqui a, a, a Priscila para apresentar realmente algo que já é uma realidade na igreja bola de neve, para onde quer que você for, você vê uma igreja que está espalhada ali em, em mais de 470 lugares. Em mais de 470 cidades, incluindo é, o território brasileiro e fora dele. Outros continentes foram alcançados. E diante dessa visão missionária, Deus ele começou por meio é, da, da, do envio é, da igreja é, na nossa sede. Ele enviou aqui para Ribeirão Preto para que um trabalho fosse começado aqui. Então, anos se passam. 11 anos como igreja, já havia um trabalho, já acontecia um trabalho antes, mas foram 11 anos que, como igreja, nós estamos caminhando aqui nessa cidade. E então logo nós começamos a nos multiplicar, logo então nós começamos a multiplicar, e todo o crescimento, ele traz consigo também o seu preço a ser pago, traz consigo a sua renúncia, eu já não consigo, eu já não consigo é, é, caminhar com todos da maneira como caminhava antes, antes... Quem, quem, quem era do hotel Taiwan, o, 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 o Diego e o Ale aqui, lembram disso? Acabava o culto e falava, Diego, e aí? Onde que a gente vai comer? É na sua casa? Vamos comer no, 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 no dog do tiozinho? Vamos aonde? E aí a igreja ia, a igreja, ou seja, 20 pessoas. Os 20 iam e, e glória a Deus. Ah, mas pastor, o amor se acabou. Pelo contrário. Deus, ele é tão bom que para o pessoal do Flame, ele preparou o Renan e a Bárbara, Deus é tão bom que para o Ministério da Diaconia ele preparou os presbíteros, ah, mas pastor, você está se omitindo? Não estou me omitindo, mas eu tenho certeza de que vidas precisam ser salvas, o nosso relacionamento nós vamos a cada dia fortalecendo, saiba você que qualquer tipo de relacionamento é uma via de mão dupla, ele vai e ele volta, não adianta nada um relacionamento querer ser sustentado por uma só pessoa, alimentando esse relacionamento, ele precisa ter duas vias, ele precisa então ir e voltar, para que haja então uma reciprocidade, para que sejamos muitos, e aí diante disso nós estamos como uma igreja missionária, e a Priscila ela já vai, justamente para realizar ali as suas funções, e ela já vai para preparar algo, para buscar, é, tentar organizar, eu sei que o tempo ele é curto, mas para tentar organizar uma viagem para que a igreja possa fazer a sua primeira viagem missionária em julho. Amém ou não? Então nós estamos orando por isso, nós estamos ali, é, na verdade, não sei se vocês pegaram, mas a igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto está indo para Manaus. A Priscila é apenas uma porta-voz o pastor Pablo está indo, a pastora Juliana está indo, o, você está indo, por meio dela, então entenda isso, então a, a, você, você nesses seis meses, você vai se alimentar, você vai ter suas despesas, então nós como igreja, nós vamos entender isso, que a igreja local dá todo o apoio para a nossa missionária, a igreja local dá todo o apoio para que então possamos ver o evangelho que foi pregado ao longo desses 11 anos, mostrar que ele é verdadeiro, no envio, ah, mas talvez você não seja aquele que vai para Manaus, mas talvez seja aquele que vai para o Quintino, que vai para o Simeone, vai para o Parque Ribeirão, vai para o Castelo Branco, vai para Iguatemi, vai para o Manuel Pena, talvez você seja aquele que vai é, é, para a Zona Sul, vai para Bonfim, vai para Cravinhos, vai para cidades ao redor, Talvez você seja aquele que vai dobrar o seu joelho no seu quarto, na sua casa. E vai interceder para que tudo isso, para que essa engrenagem continue a girar. Isso é a igreja. Esse somos nós. E isso faz então uma sombra, uma tipificação de quem é Jesus. Porque Ele é a luz. E se nós estamos ali ao lado dEle, a luz batendo em nós, vai apresentar ali um reflexo que é a sombra dEle. Por isso quando nós vivemos a vontade do pai, é algo inevitável, você vai convidar ali o seu vizinho, você vai convidar a sua vizinha que tanto tempo te importunou, vamos lá ouvir uma mensagem que vai mudar a tua vida, ela vai aceitar de bate pronto, ela vai ali meia hora antes, vai bater na sua casa e falar, vamos, estou pronto, estou pronto, então vai ser assim, então é dessa maneira que eu quero que você comece a compreender o que esta mensagem está dizendo, o que é a sombra de Cristo a sombra de Cristo fala sobre uma mudança de mentalidade uma mudança de vocabulário então é isso que vem sobre a igreja é a igreja se posicionando com as palavras do mestre com as palavras de Jesus então é dessa maneira que eu te convido fica de pé no teu lugar essa mensagem termina dessa maneira o Senhor te colocando de pé o Senhor dizendo para você, para toda dor, para toda aflição, essa é a postura que eu quero te ver. Você vai ficar de pé, você só vai ficar prostrado, se for aos meus pés. Caso contrário, você vai permanecer de pé. Ah, mas está doendo. Você vai ficar pulando em um pé só, mas você vai ficar de pé. Essa é a maneira, portanto, Pai, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante, Pai, daquele que é eterno. Daquele que mesmo antes de tudo existir, Ele já era. Ele já é. Ele sempre será. E é diante desse Deus que nós estamos aqui, que nós queremos nos assentar à mesa, Pai. Para celebrar ao único e verdadeiro Deus, Pai. Nós estamos aqui certos, ó oh, Pai, de que essa palavra nos traz, ó oh, Deus, esperança. Essa palavra nos traz, ó oh Deus, uma certeza de que muitas vezes serão amizades que nós teremos que renunciar. Serão hábitos contaminados que nós teremos que renunciar. É o nosso ego, é a nossa vontade de querer ser massageado. É o, nosso, é, 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 é o desejo por querer termos palavras doces sendo lançadas sobre tudo aquilo que nós fazemos. Nós não precisamos disso se nós fazemos para o Senhor, ó oh Pai. Senhor, nós estamos em um tempo onde nós veremos tudo isso refletindo sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Sobre este altar, sobre este altar nós veremos então adoradores apaixonados que virão. Virão ali como as estrelas do mar. Como as estrelas do mar, não. Como as estrelas do céu. Como a areia do mar. A gente fica até meio zureta na presença de Deus. Veremos então adoradores. A igreja não precisa de músicos. A igreja precisa de adoradores. Ah, vamos mudar uma futura geração? A igreja precisa de adolescentes. Mas para isso, adolescentes que aqui estão, braços abertos para quem chegar. Se nós estamos de braços abertos, as famílias estão chegando. E as famílias chegam sabendo. Eu... Há um ministério infantil onde as crianças são recebidas. Tratadas com amor Tem a palavra ministrada Nós temos ali adolescentes Num culto simultâneo Recebendo Nós temos Jovens no espírito Nós temos jovens Na alma Nós temos jovens Na certidão de nascimento Nós temos jovem No espírito como é bom e como é bom poder ver a igreja compreendendo esta verdade é por isso que quando um sonho surge Deus Ele providencia toda a provisão e eu não duvido que a Priscila sairá de hoje com esses seis meses garantidos eu não duvido porque partiu do coração do pai esse sonho e se partir do coração do Pai esse sonho, ela tem que abaixar a cabeça e dizer, eis-me aqui, Senhor. Só que ela não está sozinha. Então nós, como igreja, nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós para Manaus. Então a igreja vai ser enviada. Então esse é o papel, a igreja vai ser enviada para Manaus, a igreja vai ser enviada para as cidades aqui ao redor. Mas principalmente. Como um coração no corpo. Ribeirão Preto. A nossa igreja local. A nossa regional. Será um coração que pulsa sangue. Para todo o corpo. E então nós veremos ali. Realmente como foi declarado nos testemunhos aqui. Pessoas sendo enviadas. Para transformarem os locais por onde pisarem. E aí você vai ver de, como uma história natural, a história do nosso irmão Ele vai para um, um, um outro estado E nunca se fala alguma vírgula sequer a respeito dele, pelo contrário Nem nos nossos melhores sonhos sonhamos com um líder como esse aqui E então diante disso Senhor, só nos basta agradecer ó oh Pai Diante disso, só nos basta louvar ao Teu santo nome, Senhor. Por isso, nessa hora, o selo desta palavra, o selo desta mensagem é a Tua adoração. E a Tua adoração, ligada com a Tua obediência, é o preparar. É o preparar das promessas. Em nome de Jesus, vamos adorá-Lo. Senhor, me mostra documentos no cartório. Documentos que estavam travados há muito tempo, sendo despachados nesta semana. E isso será para grande testemunho, não é para você se calar, é grande testemunho. Talvez você possa dizer, mas eu não posso mandar por escrito. Não, você vai renunciar a sua timidez para exaltar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Senhor São tantos papéis que o Senhor me mostra voando Tantos papéis que o Senhor me mostra sendo atingidos pelo vento do Espírito Ele fala de liberações Ele fala de, 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 de cumprimento de promessa. tudo casado com aquilo que Ele nos ministrou nesses últimos minutos por isso, Pai, em nome de Jesus eu não consigo, Pai, entender, Pai aquilo que o Senhor está mostrando, Pai, mas o Senhor sabe que os Teus filhos estavam orando ao longo desse culto, Pai o Senhor sabe, Pai, a oração de cada um, Pai e, e, e quem estava orando não veio aqui no altar para me contar mas o Senhor está tirando pedras de sobre documentos que estavam esquecidos documentos que estavam esquecidos que servirão como testemunho para a glória de Deus quando muitos tinham esquecido você talvez até já abriu mão estava carregando a sua cruz mas o Senhor diz é a hora porque não negastes não negastes aquilo que você mais esperava, você entregou, você descansou na minha presença. Eu vou, diz o Senhor, colocar a mão sobre esta situação na tua vida e eu vou sacudir, diz o Senhor. O Senhor está sacudindo pessoas nesta noite, pessoas que estavam confusas. O Senhor está trazendo a paz. O Senhor está trazendo ali a, a, a normalidade. Eu estou eu dizendo que o Senhor está trazendo ali uma saída para aquilo que você tinha como impossível. Nessa noite o Senhor está entregando a você. Nessa noite o Senhor está entregando a você a saída que você tanto tempo você vem clamando há tanto tempo você vem arrancando os seus cabelos, há tanto tempo você vem se desesperando sem saber se o teu Deus existe ou não porque você não consegue ver como sair dessa situação então o Senhor diz para você esta é a hora onde eu serei exaltado na tua vida esta é a hora onde eu serei engrandecido por meio do testemunho que vai ser revelado em você portanto em nome de Jesus Celebre a esse Deus. Faça barulho. Faça a tua bênção. Jesus, o mundo está fora. Mas não encontrei. nome de Jesus, o que tem agora? Não posso encerrar esse culto. Sem fazer um convite. Eu preciso convidar você. Que entrou por essas portas nesta noite. Crendo no... você, pode... você pode até ter entrado crendo em Jesus no seu coração ou de repente você entra aqui pela primeira vez sem saber onde você está entrando o que te espera mas que você possa nessa noite fazer uma conexão com esse Deus, com este Pai que faz novas todas as coisas sobre a tua vida então eu quero nessa hora te dar a oportunidade de se conectar ao Pai por meio de Cristo e isso é uma simples oração que vai te direcionar não importa o momento que você vive, não importa a dificuldade que você encontra, não importa como você entrou por aquela porta, o que importa é a maneira como você vai escolher sair por aquela porta a maneira como você vai querer, vai querer encarar as próximas semanas, a maneira como você vai desejar então ter a sua vida transformada, isso importa, isso fala de uma decisão, isso fala sobre entregar a vida a Jesus o autor e consumador da nossa fé então se você quiser fazer essa sua oração, você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou com você então ora comigo, faça essa oração comigo, declara, Pai Nesta noite. Nesta noite. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Dos meus pecados. Dos meus pecados. E em arrependimento. Em arrependimento. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida. Em direção ao Senhor. Em direção ao Senhor. E eu te recebo. eu te recebo. Como o meu Senhor. Como o meu Senhor. Como o meu Salvador. Como o meu Salvador. Reconhecendo Jesus reconhecendo Cristo. Reconhecendo Jesus Cristo. Como o filho de Deus. Como o filho de Deus. Aquele que veio à terra. Aquele que veio à terra. Tomou a forma de homem. Tomou a forma de e homem. E morreu em meu lugar. morreu em meu lugar. Ao terceiro dia. Ao terceiro ele ressuscitou. ele ressuscitou e hoje vivo está, e hoje vivo por, está. Isso, senhor, por isso senhor escreve o meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da vida no livro da vida do cordeiro o livro da vida do cordeiro e muda a minha história e muda minha história eu quero ser família eu quero ser família por isso pai em nome de jesus eu quero entregar cada vida que fez essa oração pai seja pela primeira vez seja um reafirmar um restabelecer de aliança eu quero te colocar senhor eu quero te colocar aqui, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Pai, certo, Pai, de cada oração que foi feita, Pai. De que cada oração tem um destino, e esse destino é o Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, recebe as nossas orações, fortaleça os nossos passos e faça então, Pai. Que como morada do Altíssimo, nós possamos então, ó oh, Pai... Viver tudo aquilo que o Senhor declarou para nós nesta noite, Pai E assim, nós queremos nos assentar à mesa, Pai, como família Para celebrar, ó Deus, o Teu sacrifício Em nome do Senhor Jesus Celebra o nome do Senhor, em nome de Jesus Aleluia!